quotidienne de la Bible. Tiré du guide de réflexion du trimestre. Un moment de partage pour affermir votre foi. Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver de nouveau pour qu'ensemble, nous abordions le nouveau thème de cette semaine, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un très beau thème. Nous resterons dans le livre de Jean au chapitre 16. Mais avant, je vous propose que nous prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous sommes heureux de nous approcher de toi. Alors que nous abordons aujourd'hui une nouvelle leçon concernant l'œuvre de ton Saint-Esprit. Nous te prions de nous accompagner, bon Père. Nous te prions de nous inspirer toi-même, de nous accorder la compréhension de ta parole, ainsi que la docilité de cœur, de manière à ce que nous puissions la recevoir. Merci Seigneur de nous entendre, de nous accepter ce jour et de nous conduire en toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 15 et au verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Nous commencerons notre étude de ce jour avec le passage de Jean au chapitre 14 et au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Selon Jésus, le Saint-Esprit est un paraclète, c'est-à-dire un aide, un consolateur, un avocat qui intercède pour nous. Cet avocat vous convainc, il vous convainc. Il convaincra le monde, est-il dit en Jean 16, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voyez-vous, il suffit à l'homme de mener une vie quelque peu morale, sans tomber dans les péchés grossiers de son époque, tout en pratiquant quelques bonnes œuvres prescrites par sa religion, pour qu'il se persuade en lui-même d'être juste. Voyez le pharisien de Luc 18. Qui le convaincra de péché Il n'en a pas. Qui le convaincra du besoin d'un sauveur Pourquoi en aurait-il besoin Il ne ressent aucune culpabilité. Il est satisfait de lui-même, de son genre de vie, et il est assuré que Dieu prend aussi plaisir en lui. Il est persuadé que Dieu le regarde avec la même satisfaction qu'il se regarde lui-même. Qui donc le convaincra du contraire Il ne commet pas de meurtre, il ne commet pas d'adultère, pas de vol, pas d'injustice. Oui, assurément, toute l'approbation de Dieu ne peut que reposer sur lui. Qui le convaincra du contraire En plus de cela, sa fidélité est exemplaire. Il donne la dîme de tous ses revenus son régime alimentaire est des plus stricts. Il jeûne jusqu'à deux fois la semaine. Certainement, Dieu prend plaisir à tout cela, à une pareille vie de piété. Chers amis, qui pourra dire à cet homme, 
le véritable regard que Dieu porte sur lui. Croyez-vous qu'il vous écoutera Non, il ne vous recevra pas. Même Jésus et ses disciples ne font que le regarder. Si les hommes étaient disposés à recevoir l'évangile de la grâce, s'il fallait simplement raconter l'histoire de la rédemption, alors même les enfants pourraient s'acquitter de cette mission. Mais il n'en est rien. La nature humaine s'oppose à l'évangile. Les hommes s'opposent à leur propre salut et souvent leur opposition est violente et raisonnée. Quels arguments pourraient convaincre les cœurs endurcis, mondains, aimant le péché Quels arguments pourraient briser l'écorce, la carapace de la propre justice, de cette confiance absurde en nos performances religieuses vous voudriez dire aux pharisiens que sa vie d'austérité, ses efforts ne lui assureront pas la faveur de Dieu, ne lui donneront pas l'avantage sur les autres, sur le publicain Mais très certainement, il vous rejettera. C'est vous qui passerez à ses yeux comme ignorant. En fait, toute sa sécurité spirituelle repose sur son comportement religieux. S'il vous écoute... Tout son système de pensée s'effondre. Voilà pourquoi il ne se laissera pas convaincre par vos arguments. On comprend dès lors que le Saint-Esprit soit absolument nécessaire. Celui peut convaincre, celui doit convaincre, celui peut percer la carapace de la propre justice, subjuguer la mauvaise volonté humaine et démasquer les refuges de mensonges que se forge l'imagination. Ce n'est pas seulement parce que les hommes sont incapables de discerner comme il faut l'Évangile que l'Esprit est donné. Non, mais parce que sans ce secours, ils ne veulent ni voir, ni sentir, ni penser et ni agir comme ils le devraient en accord avec la vérité de l'Évangile. L'œuvre de l'Évangile est une œuvre surnaturelle qui réclame une grande puissance. Il faut pour son triomphe que l'Esprit de Dieu soit accordé. De plus, le diable est à l'œuvre, à la tête des forces des ténèbres et constamment repoussant le pécheur loin de Dieu sur le chemin de la mort éternelle. Vous avez avec cela presque toute la constitution de la société qui est hostile à la vraie foi, sans parler de toutes les influences qui entourent l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et qui travaillent à l'encontre de l'Évangile. Ainsi, quand les pouvoirs des ténèbres, l'influence du monde s'unissent aux mauvaises dispositions du pécheur, comment ferez-vous voilà pourquoi, face à une telle marée de mal, le Saint-Esprit seul peut détruire cette opposition et soumettre l'âme à Dieu. Il a dit en Jean 16 au verset 8, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ainsi, chers amis auditeurs, cette semaine, nous considérons plus en détail cette œuvre de conviction de l'Esprit-Saint. Nous la verrons également liée 
à deux autres aspects importants de son ministère. Notre assurance du salut et également l'espoir que nous accorde l'espérance de la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde au cours de toute cette semaine et que ce soit lui-même qui nous inspire. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, que ton esprit s'est accompli son œuvre en nous, qu'il illumine, qu'il éclaire tous les recoins de notre esprit, de notre cœur et qu'il nous révèle à nous-mêmes tel que tu nous vois toi et non pas tel que nous nous imaginons nous-mêmes. Que ton esprit produise en nous la conviction de péché si cela a lieu d'être, qu'il produise en nous le besoin d'un sauveur afin que nous soyons sauvés en Jésus. Garde-nous au cours de ce jour, nous te prions en ton nom et pour ta gloire. Amen. C'était une analyse des grands thèmes de la Bible.